0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes. Olá, Eliane, bom dia.
2: Vamos começar falando das missões que o presidente Bolsonaro tem para esta semana, depois do teste negativo né, é, dos últimos dias. Ele até publicou uma foto ao lado da... Laurinha, nas redes sociais.
1: Pois é, o presidente Bolsonaro continua na fase paz e amor de não criar confusão, não querer confusão com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, é, autorizou o, o ministro Paulo Guedes a negociar as reformas, a reforma tributária, etc. Ou seja, ele está numa paz e amor, e para essa paz e amor ele precisa muito do Centrão. O Centrão que é experiente, esperto, que tem bancadas fortes lá no Congresso Nacional. Mas, para isso, ele estava correndo um risco de perder os bolsonaristas raiz. Né, aqueles que estão lá desde a campanha, com aquele discurso dele é, de família, é, Deus, etc., etc., e que estavam começando a ficar incomodados. Né? A gota d'água foi o afastamento abrupto da deputada Bia Quircis, da vice-liderança do governo na Câmara. É, foi sem aviso prévio, sem nada, é, ligaram e derrubaram a Bia Kicis, que é uma das principais é, aliadas do presidente no Congresso Nacional. E aquilo acendeu uma luz vermelha uh, lá no bolsonarismo, ou amarela. E o presidente fez um gesto esse final de semana, foi à casa dela fez fotos com ela, ou seja, ela engoliu em seco. Né? Era aquele negócio, bate e assopra, né? tira da vice-liderança é, do governo na, da, do, do, do governo no Congresso, na Câmara, mas vai visitar, faz agrados, tira fotos, etc. E também o presidente suspendeu um movimento que estava muito claro de trocar o próprio líder, o Major Vitor Hugo pelo deputado Ricardo Barros, que é do PP do Paraná e que é um super é, líder do Centrão, que foi, inclusive, ministro da Saúde no governo Temer, representando o Centrão. Então, o presidente fez esse agrado para a deputada, interrompeu o processo de, de mudança da liderança e, ao mesmo tempo, autorizou... Enfim, ou articulou um pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, para suspender aquele, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que tirou do ar é, do Facebook, as contas do Facebook, dos bolsonaristas que são acusados, são suspeitos e acusados de fazer fake news contra instituições. Ou seja, o presidente agora está tentando se equilibrar entre os dois polos, né? os neófitos, é, novatos, que não lhe dão segurança no Congresso, mas que estão com ele desde o início, os bolsonaristas de raiz, com os novos aliados do centrão, que são o oposto, muito experientes, muito espertos e que apoiaram todos os governos. Todos os governos acabaram na mão do centrão. Isso, evidentemente, tem um custo. Vamos ver se o presidente consegue e vamos ver também como fica a agenda do presidente. Se ele retoma a ideia de visitar é, municípios pelo país afora, é, se ele retoma a agenda da reforma administrativa que ele trancou numa gaveta, a agenda do presidente é um dos focos da semana.
0: Bom, outra questão envolvendo aí o presidente, ele vai ter que enfrentar, não sabe se vai ser aceito ou não, mas foi protocolada mais uma denúncia contra ele no Tribunal Penal Internacional de Haia. Tem também um manifesto de 152 bispos brasileiros. Eu aproveito já, Eliane, para colocar também a pergunta do nosso ouvinte Daniel sobre Haia. E ele pergunta se pode ter alguma consequência aí para o presidente, caso a Corte Internacional aceite as denúncias imputadas. Tem outras até lá, é, mas a, em relação à Covid-19, se pode ter alguma consequência para o presidente, pergunta o Daniel.
1: Oi, então eu vou começar pela pergunta do Daniel. Bom dia, Daniel. Olha, não há essa expectativa não há essa expectativa de haver um, uma retaliação forte formal do Tribunal de Haia contra o presidente Jair Bolsonaro mas de qualquer jeito isso tem um efeito moral porque como o Heisen disse não é a primeira vez, já teve outras denúncias e agora essas denúncias foram feitas pelo pessoal da saúde, criticando duramente a posição do presidente Bolsonaro na pandemia aliás, a gente tem que registrar, né? Já estamos com 87 mil mortos e em mais dois, três dias vamos chegar a 90 mil mortos pela pandemia, 2 milhões e 400 mil é, infectados todo mundo na rua, uma farra danada, como se não tivesse acontecendo é, uma pandemia grave como essas e a, o pessoal de saúde atribui muito disso ao comportamento do presidente Bolsonaro negacionista ele nega a importância da pandemia, nega as mortes, tem aquele e daí, e o pessoal da saúde é, é, entrou com uma reclamação, uma denúncia contra ele em Haia. Ou seja, efeito prático pode não ter, Daniel, mas um efeito moral, político e de imagem no mundo certamente tem. A outra questão que o Heysen traz aqui é da, daquele manifesto de 152 bispos, eméritos, bispos e arcebispos da Igreja Católica. É um manifesto que ainda está sendo estudado na CNBB, ainda não é um documento oficial. A CNBB disse que não é dela, mas sim de quem assinou. Mas, de qualquer jeito, 152 bispos, arcebispos, é muita coisa, é muita gente. E é um documento bastante duro, porque é, pede um amplo diálogo. Contra as ações do governo Bolsonaro, critica as ações dele na área de direitos humanos, de democracia, de proteção à saúde, e, e o nome desse documento, né, a sigla, ou a sigla não, né, o nome é Terra, Teto e Trabalho, e condena o presidente nas áreas chaves. É, diz que ele usa o nome de Deus, olha só, usa o nome de Deus para mensagens de ódio e de preconceito. Gente, é muito grave, hein? A Igreja Católica, quer dizer, pelo menos bispos da Igreja Católica, é, e eles dizem que o presidente tem desprezo pelos direitos humanos, pela educação, pela cultura pela saúde e pela diplomacia. Isso tudo que todo mundo já vem vendo, já vem acompanhando, já vem criticando, agora está sendo endossado pela... por por representantes é, de alto nível da Igreja Católica no Brasil. É claro que isso também, viu, Daniel, vir, ouviram ouvintes, isso também tem um efeito na comunidade internacional, nos governos é, democráticos de todos os continentes, na mídia internacional, ou seja, a imagem do presidente do Brasil e do Brasil vai sofrendo um impacto muito forte com tudo isso.
2: E também falando sobre a agenda do presidente Bolsonaro, já que hoje, né, com esse teste negativo para a Covid, começa a se encontrar com alguns ministros. Um deles, o da economia, Paulo Guedes. Queria saber o que está que nessa agenda, Eliane, os desafios né, também para outras escolhas que o presidente tem que fazer essa semana
1: é essa essa esse encontro né que reabre a agenda do presidente depois do da quarentena é uma agenda super importante porque a economia está no foco é, da preocupação nacional porque com a pandemia é, você teve todo um efeito nas empresas nos empregos no comércio enfim o Brasil precisa se unir para sair dessa crise é, que é muito grave, que deixa as famílias muito desamparadas, principalmente as famílias mais pobres, como sempre acontece. O presidente se reúne com o, o ministro Paulo Guedes, na pauta está, por exemplo, a substituição do presidente do Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, caiu na sexta-feira, comunicou ao presidente que estava renunciando ao cargo e agora, é um, e esse é uma vaga importantíssima na República. O Banco do Brasil, às vezes, é é considerado mais importante do que muito ministério, né? E e o Rubem é, Novais, para dar uma pincelada rápida, ele ele perdeu apoio dentro da instituição que via o, o Novaes como o homem do Ministério da Economia, o homem do Paulo Guedes para privatizar o banco. Então, ele tinha muita resistência na corporação e, em certo momento, ele passou a ter também um pouco de desconfiança no próprio Ministério da Economia, a desconfiança de que estaria fazendo mais o jogo da instituição do que do Paulo Guedes. Ou seja, ele ficou é, é, sem sustentação dos dois lados, mas a possibilidade é que ele fique como uma espécie de consultor do Ministério da Economia, morando fora de Brasília. Saiu de Brasília criticando muito a corporação, a estatização, diz que ninguém aqui está preocupado com o liberalismo. Ele saiu achando que as coisas não estão tão bem assim. E agora a substituição. O um nome que é sempre considerado, é o nome do presidente da Caixa é, Econômica Federal, porque enquanto Novaes foi é, se enfraquecendo, o Pedro Guimarães da Caixa Econômica foi se fortalecendo no governo. Mas ele não é o um único. E vamos ver como é que o presidente discute isso com o com o Paulo Guedes. E outra coisa que, que os dois vão conversar certamente são as reformas, porque além da reforma tributária, o governo apresentou uma reforma muito tímida ali da fusão do PIS, COFINS, num único imposto, mas o Congresso quer alguma coisa mais profunda da união de vários impostos num imposto só. É, vamos ver como é que o presidente respalda isso. E a tal da reforma administrativa, que o Guedes apresentou ao Palácio há muitos meses, o presidente sentou em cima porque o presidente é corporativista e o presidente é ah, estatizante e o presidente está com dificuldade de apresentar uma reforma administrativa que vai mexer ali nos ânimos é, dos funcionários públicos que são importantes na sua base política eleitoral. Então, vamos ver o que, que sai dessa conversa hoje que... É muito importante.
0: Eliane, vamos falar um pouco da semana do Congresso, que pela pauta aí está parecendo que vai ser uma semana cheia. No Senado, por exemplo, tem o Fundeb. É,
1: é, com certeza será uma semana cheia no Congresso. O Congresso, que nessa época do ano costuma estar em recesso, né, porque... É, o recesso de julho, está trabalhando muito, mesmo que remotamente. E o Senado tem várias medidas provisórias para analisar, e essas medidas provisórias têm prioridade na pauta. Se não votar a medida provisória, o resto da pauta fica trancado, você não pode votar mais nada. Então, vou citar dois exemplos de medidas provisórias importantíssimas, e todas duas têm a ver com a pandemia. A, a medida provisória que destina 16 bilhões para, para os estados e municípios conseguirem sobreviver à pandemia e também a medida provisória para é, ajudar a financiar a, e tentar também garantir a sobrevivência das pequenas e médias empresas então isso é super importante o congresso tem que votar e, além disso, tem o Fundeb, que é o fundo que sustenta a educação básica, que já foi aprovado em primeiro e segundo turno é, foi uma lavada né, por 499 votos a 7 no primeiro turno e a 6 no segundo turno na Câmara e que tende a ser votado rapidamente no Senado e também por uma expressiva votação. Ninguém quer mexida no Fundeb no Senado para que não tenha que votar voltar para a Câmara. Então, isso pode ser uma solução rápida. É, o relator já acompanhou todo o processo na Câmara, está bem por dentro, não precisa tempo para estudar. Então, são decisões importantes que a gente espera do Congresso Nacional essa semana.
2: Liane, pergunta do André de São Paulo. Qual a sua avaliação da fala do ex-ministro Moro de que Bolsonaro o usou no seu governo? Demorou um ano e meio para ele notar isso, qual é a do ex-juiz? perguntou André.
1: Oi, André. Bom dia, bem-vindo. Olha, é, demorou um pouco, né? mas ficou claro, desde o início, lá atrás, antes da posse do presidente Bolsonaro, quando ele convidou o ministro Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, para assumir o Ministério da Justiça, ficou claro que o presidente Bolsonaro queria reforçar a imagem do combate à corrupção. O Moro é um, é um símbolo não apenas nacional, mas até internacional de combate à corrupção, porque ele foi o líder da Lava Jato. É, mas o Moro foi é, percebendo ao longo do tempo que a coisa não era bem assim. Né? A proposta do, do pacote anticorrupção não foi adiante. O presidente tomou decisões é, pró-armas que assustaram muito o Moro. Ele perdeu também a discussão é, na, no debate das armas. Ele perdeu a discussão porque ele não queria o excludente de ilicitude. O presidente quis que favorece aí, a vida dos policiais que matam pessoas e que depois podem... É, ter um julgamento bastante camarada. É, então, e além de tudo, o Moro foi vendo, ele perdeu o COAF, né, que foi para o Banco Central, ele é, foi perdendo também ali a conexão com a Receita Federal, o presidente com a mão pesada também na Receita Federal, e por fim, quando o presidente foi também assumir a Polícia Federal, o Moro pensou, é sem a conexão com a Receita, sem ter o, o controle do COAF e sem ter a Receita Federal, o que, que eu estou fazendo aqui? E foi por isso que ele foi embora e abriu aí um, um processo contra o presidente Bolsonaro no Supremo, porque é, ele acusou o presidente de querer intervir politicamente na Polícia Federal, ou seja, é, é, o Moro está agora falando uma coisa que ele vinha já é, depurando ao longo de um ano e meio de é, governo e a insatisfação, a, a, a agonia dele que trocou 22 anos de magistratura por uma quimera.
0: Outra pergunta é da Karina, de São José dos Pinhais. Ela está querendo saber, Eliane, se o STF não está abusando do poder que tem para suspender contas do Twitter de aliados de Bolsonaro. Diz ela que sem provas concretas sobre o financiamento de ataques virtuais é uma referência da Karina àquela decisão do ministro Alexandre de Moraes.
1: Oi, Karina. Bom dia. Isso está é, gerando uma intensa discussão em Brasília. Se o ministro Alexandre de Moraes extrapolou ou não ao exigir que o Facebook, Twitter, etc., fechassem, suspendessem as contas dos bolsonaristas que estão sob investigação por fake news, etc., que o Alexandre de Moraes considera que é uma organização, que é um sistema, porque tem todo o pessoal é, que opera isso nas redes, mas tem também parlamentares bolsonaristas, tem também os empresários que financiaram a campanha do presidente Bolsonaro, que, enfim, estavam próximos a ele. É, tem gente do governo que tem faz uma conexão direta entre o Palácio do Planalto e essa turma toda. Enfim, a dúvida, Karina, para saber se houve extrapolação ou não, é o que, que dizem as investigações. O que, que o Alexandre de Moraes colheu nas investigações? Ah, se, por exemplo, ele consegue comprovar que é, esses empresários estavam financiando a rede de fake news o, e de fake news que são golpistas contra as instituições ou não. Ou seja, o que ele tem de prova ou não. O fato é que muitos juristas acham, sim, que o, que o ministro Alexandre de Moraes extrapolou. É, evidentemente, os bolsonaristas acham, sim. E agora o próprio presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, via AGU, eles estão tomando providências para defender o quê? Pra, segundo eles, para defender a liberdade de expressão. É, mas, além disso, para defender ah, o que o presidente chama de mídia a meu favor. Eu acho estranho é, alguém elogiar uma mídia ao meu favor, uma mídia que é, tem métodos, tem expressões e tem ataques que são muito questionáveis. Portanto, tem um viés político, um viés jurídico e numa democracia tudo isso está sendo amplamente discutido. Karina.
2: Eliane, hoje tem uma reportagem, na verdade é uma divulgação de dados da Oxfam, é, dizendo sobre né, quem é mais rico, ficou mais rico durante a pandemia, e mais pobre, permaneceu mais pobre ainda. Então, os bilionários brasileiros, eles aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares durante a pandemia, e a Oxfam diz que o Brasil representa 70% do aumento das fortunas da América Latina e Caribe nesse período entre março e junho. E aí, a Paula Jordan, do Rio de Janeiro, pergunta sobre justamente a taxação de grandes fortunas. Essa reportagem fala até que uma, uma representante aqui da Oxfam, a Kátia Maia, ela levanta essa questão. É importante falar sobre taxação de, de grandes fortunas. E a Kátia quer saber sobre como você vê o apoio ou não do Centrão em relação às reformas tão necessárias e como você percebe as taxações sobre grandes fortunas. Não vamos tocar nesse assunto tão importante? Pergunta a Paula.
1: Então, é, vamos lá, Paula. É, bem vinda essa é uma discussão importantíssima. Né? O, o presidente Fernando Henrique Cardoso, olha só, ele tomou posse em 1995, né? ele se elegeu em 94, tomou posse em 95. Em 1995, há quantos anos ele já defendia taxação de grandes fortunas e de grandes heranças? mas nunca conseguiu fazer. Por quê? porque quem pode, pode, quem não pode se sacode. E essa, esse ditado é especialmente, particularmente forte num país com as desigualdades sociais é, macabras que o Brasil tem. Né? Muitos milionários e a grande maioria é miserável. E essa, essa diferença aumenta em tempos de crise. Os miseráveis ficam mais ainda reféns da pobreza, e os melhorários arranjam sempre um jeitinho de tirar uma casquinha. Essa discussão sobre a taxação de grandes heranças está é, sendo, é, tá sendo tocada também aqui dentro do Congresso Nacional. O governo tem respondido via Ministério da Economia, que não adianta nada, porque, os, como disse o Afif Domingos, que é um assessor, super assessor do ministro Paulo Guedes para a reforma tributária, o Afif Domingos diz o seguinte, que eh, os muito ricos que têm fortunas, que deixarão heranças, eles têm como se proteger. Então, eles eh, criam outra empresa, mandam para o exterior, eles eles cria uma forma difusa de, de operar o seu dinheiro. Então, quando você vai taxar, quando o Estado vai taxar, não tem dinheiro nenhum, porque está tudo aí é, difusamente espalhado. Já a CPMF é o chamado imposto na veia. Você comprou alguma coisa, você paga aquele imposto. Você não tem como fugir. É direto, é, é automático. Você pagou você, você comprou, você pagou o imposto. Então, é um imposto que o governo acha mais seguro, mas incide sobre todo mundo. Se você vai comprar é, qualquer coisa, você paga e isso vale para o pobre. Qualquer coisa que o pobre vá comprar, ele vai pagar também, igualmente com a mesma alíquota. É... Portanto, Paula, é uma boa discussão e é importante que você tenha trazido, inclusive aqui na Rádio Dourada, porque a pressão da sociedade muda tudo lá no Congresso Nacional, como a gente viu no caso do Fundeb.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, conversando conosco, analisando todos os assuntos importantes desse início de semana. A gente volta com ela amanhã a partir das nove. Lembrando, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais. Valeu, Eliane. Até mãe. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.